0: Muy bien amigos, seguimos en Libros con y estamos hablando en la segunda hora de este programa de gente que hace libros, antes estuvimos hablando de lectores, y ahora vamos a hablar con una persona que no solo hace libros, sino que hace gastronomía de alta calidad, y en particular este, tiene un manejo este, extraordinario de la, de la carne, de nuestro producto más representativo, eh, estoy hablando de Cristian Petersen, que lo conocemos, lo hemos visto en televisión muchísimo, es capaz de hacer un asado para una persona o para 4.500, lo que requiere un nivel de conocimiento de, de, del material con que trabaja extraordinario. Y ese conocimiento se vio reflejado en un libro precioso que sacó Planeta este mes, que se llama Algo Eso. Y es una especie de handbook de, de manual respecto de, de la carne, que tiene una cantidad de información excelente, que una persona sí que tiene una eh, relación más distante con la, con la gastronomía, como puedo ser yo, tiene una cantidad de datos muy, muy buenos y muy bien organizados, y por suerte estamos en, en línea con Cristian. ¿Cómo te va Cristian? Gracias por estar acá con nosotros.
1: Gustavo, muchísimas gracias, qué placer que me, que me llamen, me encanta que me llamen además de un programa de, de gente de libros, que es, eh, soy un apasionado, así que estoy muy contento de, de poder haber hecho un libro de, de lo que hago yo, de trabajar todos los días con, bueno, en la cocina, la, un poco en la tele y sobre todo con la cadena de la carne. ¿no?
0: Claro, eh, contame un poco la, la idea previa, el libro está súper bien organizado, además tiene es, es una edición de esas lindas, es un libro... Muy cuidado desde lo estético, está, tiene un nivel de gráficos notable. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue la idea previa? Vamos a hacer un, un manual de la carne. ¿Qué, ¿Qué pensaron?
1: Bueno, la realidad es que, que hace dos años atrás hicimos complemento también un libro de, de cómo hacer asados. La verdad que el, el tema del asado, cómo explicar hacer un asado es bastante difícil, uno puede dar ideas, pero la verdad que después hay que estar en el, digamos, en la trinchera, aprender los fuegos y hacer las pruebas, no hay mucho para para explicar la técnica del asado, pero sí es importante cuando uno hace asado o cuando cocina carne, saber la calidad de la carne. Entonces, yo empezaba, algo que hago naturalmente todas las semanas, comprar carne para mis restaurantes o para mi fábrica de, de milanesas, poner todo en, en palabras y en, el proceso de comprar buena carne de calidad. Porque cuando uno compra buena carne de calidad, ya sea un asado o una comida, ya arrancás con, con, digamos, con un hándicap para que salga bien. Y la verdad que en el país de la carne... Eh, hay mucha información, hay mucha cultura que estaba media, de, de, digamos, como cada uno en su nicho, ¿no? Vos hablás con un productor y hablan de la producción de la carne, hablás con un carnicero o con un matarife o con un, alguien del frigorífico, y hablan sobre todo la, el proceso del medio, ¿no? Y por ahí hablás con, con los cocineros o con la gente que cocina eh, y no saben mucho de la producción. Bueno, yo la, lo que traté de hacer, ser un poco el nexo entre, entre estas tres patas, ¿no? Entre la producción. La, toda la, la industria frigorífica y la puesta en, digamos en valor de la carne y después cómo cocinarla y, y cómo elegir la carne. Entonces la idea es una, es una guía que vos cuando puedas ir al, al, a la carnicería, al supermercado o donde compres la carne, vos tengas información que cuando vas a comprar con esa información, comprar calidad y sobre todo exigir por ahí calidad y procesos a, a, tu, a tu proveedor. Y de esa manera mejorar toda la cadena de la carne, ¿no?
0: Claro. Eh, Cristian, bueno, ahí, ahí déjame contarle a la gente la, los distintos capítulos del libro, eh, que va justamente, como decías vos, de toda la línea de, de producción, desde el campo hasta eh, la cocina, digamos, ¿no? Toda, toda la línea. Bueno, campo, producción, la carnicería, los cortes. Comprar y cocinar. Eh, Déjame eh, ir eh, paseando por alguno de estos temas un poco al azar, porque en todos hay información que es muy interesante, que tiene que ver este, en algunos casos con una con un, práctica barra arte, y en otros con información casi te diría científica. Te tuviste que, bueno, Me imagino que después de tantos años tenés un conocimiento bastante profundo pero de, de todas maneras hay como un, un rigor, te diría, al borde de lo científico también, ¿no?
1: En realidad, Gustavo, lo que pasa con la carne ahora, es lo que te contaba, tenemos mucha cultura de la carne, mucha calidad, pero siempre fue cultural, no siempre fue por, por sentimientos. Y en realidad en la carne lo que está pasando ahora, que pasa en muchas, en muchas ramas de la gastronomía, es la especificación, ¿no? Entonces, sí, bueno, ¿por qué es tierna? Bueno, hay una razón cómo se crió, qué comió, qué raza, los atributos, cómo si se maduró o no se maduró la carne, los colores, bueno, qué color la carne tiene, y eso también te va a dar un poco de perspectiva que tiene. Y así como en el aceite de oliva, en el café, en el vino, digamos, en el agua mineral, un montón de, de pequeños detalles en la gastronomía, la especificación, la especialización, en la carne también hay, en el otro lado del mundo, por ejemplo, en Buenos Aires, hace cuatro años atrás, hay una carrera en la uva de sommelier de carnes. Mirá, en el, en el país de la carne, el país del fútbol, digamos, eh, esto vendría a ser como una guía práctica para que vos Poner en, poner en palabra lo que ya se puso, ocurre, pero nadie se puso a pensar. Y es como si vos, hay muchas cosas científicas y técnicas de, de las grasas, de la carne, de la proteína, de lo que pasa con la carne cuando la cocinás, que si vos lo entendés, después cuando estás haciendo el asado la mina esa, eh, podés cocinarlo mejor, digamos, estás sabiendo mm. lo que está pasando, ¿no?
0: Claro. Cuanto, cuanto más sabe mejor hacer las cosas, obviamente. Eh, Cristian, eh, yo que soy un ignorante total, te hablo de la, desde la ignorancia de una persona que, que no podría no comer carne, que necesito tener carne, no te digo todos los días, pero muy seguido. Eh, desde esa ignorancia siempre tuve la, la siguiente incógnita, los cortes de carne, que vos los tenés sistematizados en el capítulo 4, que vos tenés una, una tabla que, muy buena que dice eh, cómo se llaman lo, los cortes de, de carne en distintos países del mundo, en distintos lenguajes, eso está eh, buenísimo. Pero yo me preguntaba, ¿en todos los países se corta lo mismo? Digamos, se, ¿Se hacen los mismos cortes? Son, ¿Es una cosa que está parametrizada en el mundo? ¿O hay países que cortan distinto, distintas partes, que superponen otras de otros lugares? No sé si entendés lo que te estoy preguntando, Cristian.
1: Sí, sí, sí. de hecho, te, te voy a ser sincero. Había, había un nuevo gráfico que no entró en el libro porque era mucha información. Los cortes se cortan... En realidad, básicamente, hay casi cuatro técnicas diferentes. La técnica americana... Bien como son los gringos, cortan de otra manera los cortes, y luego tiene otros nombres. Ajá. Está la, la parte europea también. Los europeos, la parte de Londres, Francia, cortan, tiene una manera también de cortar los, los, los cortes. Y también en Australia. En esos, esos tres países hay una manera singular de, de postar el, la, la media res. Y el cuarto es Argentina. Argentina-Brasil, que somos bastante parecidos en el desposte. Y en realidad el desposte también de, depende mucho, digamos el desposte se habla cuando uno agarra la media res y le saca todas las piezas. En realidad vos tenés, un, hay como dos mil y pico de músculos en el animal, entonces vos esos músculos podés separarlo de diferente manera, claro. de horizontal, de horizontal, entonces depende cómo los cortes los cortes, van a salir diferentes nombres o cortes en cada país. Y en realidad es medio cultural, eh, digamos en la Argentina siempre se exportó el pistón, que es la parte de, digamos, de, la, parte de la cola, digamos todo lo que es la la parte de exportación y se quedaba siempre el bife y el asado y la paleta en Buenos Aires entonces toda una, una cultura de cortar el asado de los bifes de trabajar toda la parte de la paleta todos los cortes en la paleta, en cambio en Estados Unidos aprovechó casi todo el animal y casi todos los cortes que hacen ellos tienen un poco de hueso, entonces se cortan diferente en la, en la media red y en Europa la cortan un poco más chica que nosotros, cortan, la, la un más todavía, no tiene uh -huh. tantos cortes como nosotros claro. pero básicamente lo que hace el carnicero o la industria de la carne es eh, trozar el animal, trozar la carne en la parte comercial, ¿no? porque al final siempre hay una parte comercial que hace a tendencia, digamos que toda la cultura de los carniceros, cómo se corta la carne para que sea rehabilitable. Entonces, depende de los cortes eh, y el país y el consumo tiene su forma de sacar los cortes.
0: Claro, así que tenías esa intuición mía de que había distintos cortes y sus superposiciones, estaba reflejada en un cuadro que, que consideraste que ya era demasiado informal. <risa> Porque en realidad
1: la, la, la guía es una guía práctica, eh, fácil de, de, de llevar. Claro. Pero vos eh, si en cada capítulo entras un poco más, claro. tienes que un, dos libros más, porque me faltó sí, sí. mucho. Eh, en toda la canela Carne hay mucha información. Entonces, por ejemplo, yo en, en un capítulo te cuento las zonas de Argentina para producir. Y te las separo en cinco zonas, pero ahora en cada zona también hay subzonas y otras pasturas. Te cuento un poco de las razas de cada raza, una hoja de cada raza pero de cada raza te puedo hablar eh, tres hojas, porque la verdad que hay, hay mucha información atrás. Pero bueno, en el manual está lo, lo que tenés que saber sí o sí para ir a comprar bien. Después, si querés saber más información, podés ir, seguir investigando, ¿no?
0: Claro, está muy bien. Escúchame, Cristian, estamos hablando con Cristian Petersen una de las autoridades relacionadas con el consumo de carne en la Argentina, con los asados. Eh, desde hace bastante poco empecé a escuchar hablar eh, del corte tomahawk, ¿no? Esa, esa combinación de, de, de bife y costilla. ¿Puedes explicar, esto es una cosa, es un corte nuevo, digamos, se pueden inventar cortes eh, nuevos y qué características tiene el tomahawk en particular?
1: Cortes nuevos, eh, en realidad es como lo hablábamos recién, vos podés cortar el animal de diferente manera de lo que se cortaba tradicionalmente en la Argentina y vas a tener un corte nuevo. Pero en realidad los cortes tradicionales son... Por una razón de ser, para aprovechar todo el animal El tomahawk es un corte americano Esto que hablábamos recién, los americanos les gusta tener un poco más de hueso Y es simplemente el ojo de bife o el bife de chorizo Con la costilla de largo, digamos como un pedazo del asado De tira nuestro, eh, amarrado Que cuando lo limpian, queda como si fuese un hacha claro. Simulando el hacha de, de los indios americanos Y eso lo llaman tomahawk Es muy vistoso, es muy eh, porn food ¿viste? Es muy visual, vos lo ves en las redes claro. eso, en la parrilla llama mucho la atención, que te parece un hacha, tiene, tiene hueso, tiene carne, tiene color. Es un corte bastante difícil de hacer porque vos pensás que estás haciendo por un lado un bife de chorizo, un ojo de claro. bife, y por otro lado un poco de costilla. Entonces hay que hacerlo claro. bien. Los dos, cosas, los dos cosas la... que re ah.
0: requieren cocciones distintas por ahí al mismo tiempo.
1: Para el argentino tiene otra técnica. tiene como digamos, El ojo de bife el argentino lo hace más eh, vuelta y vuelta, digamos, 20 minutos de cada lado, y el asado lo hace más a larga la cocción. Los americanos, como son, tienen otra técnica de cocinar, después vemos si es mejor o no. Mm. Visto, que dan vuelta y vuelta a la carne, la comen más jugosa, le, le ponen más llama, le ponen algo, el ahumado y por ahí hacen el mismo corte en la misma técnica, que no son los sabores nuestros, pero bueno, son cortes que son visuales más que técnicamente perfectos. Yo creo que los cortes argentinos son perfectamente eh, para cocinarlos bien, entonces ahí está bueno, porque en realidad en el corte en el tomahawk, a mi entender, hay un poco de desperdicio. Y la verdad que, que haya desperdicio en un corte no, no es lo, lo, lo ideal, ¿no?
0: Claro. Eh, Sería desperdicio porque, porque hay partes que no llegan a. Claro, ah, porque vos
1: estás, estás, eh, estás cocinando dos cortes a la vez, el asado lo estás cortando al medio, eh, hay mucho, digamos, recorte. Cuando vos haces para hacer el toma, tenés mucho recorte, de, de, digamos, de esa, de esa pieza, todos esos recortes, los americanos, nosotros tenemos una cultura mucho de, de aprovechar todo el animal mm. y todos los cortes, de, digamos, que van secundarios. En Argentina se hace milanesas o carne picada. Claro. No, no, nada sobra de la pieza. En Estados Unidos hay mucha carne picada, comen mucho más hamburguesas que nosotros, hay muchas más cosas eh, hechas con la, con la carne picada, entonces para ellos pican todo lo que sobran, hay otro consumo, hay son consumistas, claro. Eh, claro. tienen otra, otra cultura. El, aprovecha, el aprovechamiento
0: de, viene ahí, claro, al picar lo que sobra, digamos. ¿no?
1: Exacto, y hay una cosa muy... Esta de como sus camionetas enormes, ¿viste? Tienen eh, camionetas de doble, doble tracción, un mon, montón de cilindrada sí. y para andarle por la ciudad. Y, y el Tomasco, es, para, para mí, es algo parecido.
0: Claro, A mí me gusta más los
1: cortes más chiquitos. Me uh -huh. parece es que habría que ir más al europeo. Cortes más chiquitos, de más calidad, con más precisión. El extremo sería por ahí la cocina japonesa. ¿Viste? Los japoneses cuando hacen carne hacen 100 gramos de carne nada más. Uh -huh. Pero de primera. Entonces, eh, Argentina siempre tuvo en el medio. Bueno, como nuestro choque cultural, ¿no? Somos... Eh, descendientes de, de europeos los lo, 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 lo americanos que somos nosotros siempre estuvimos en el medio ¿no? los americanos son un poco más de show
0: entiendo eh, Cristian uno puede no digamos vos que sos un experto pero uno puede llegar a distinguir si la carne que está comiendo eh, por el gusto por las, car algunas características eh, el animal viene de feedlot o fue alimentado en pastoreo
1: Ahí en el libro te, te doy como dos targets. Si vos ves la carne cruda antes del mostrador, tenés varios indicios que te puede decir que la carne es buena. Que es el marmoleo, que es la grasa que está intramuscular, el color de la grasa, los aromas de la carne, el color, eh, la carnicería, tu vendedor, todas esas cosas te dan un poco de, ya de un parámetro. Y después cuando la comes también, vos cuando la probás, eh, la terneza, el flavor, que es la mezcla entre sabor y los aromas que sentís, la textura de la carne. La verdad que si vos prestás atención un poco a todos esos, a esos detalles, vas teniendo un parámetro mucho mejor de, de cómo tiene que ser tu carne y casi no le errás. Después hay otro corte muy importante que miran los carniceros o, o miramos los cocineros, que es el asado de tira. Vos en el costillar, ahí ves muy bien el tamaño del hueso, ves muy bien la cantidad de carne sobre hueso y ves muy bien la grasa de afuera, la, la, se llama la grasa de cobertura. Uh -huh. Entonces, si el animal estuvo muy sobrealimentado, esa grasa es media gruesa y no es bueno. Si la grasa es muy amarilla, por ahí es un animal que es grande o comió mucho pasto, y si es muy blanca, por ahí es un animal muy joven o comió mucho grano. Entonces, vos con el, con, mirando la carne, el, el carnicero, de hecho, en la Argentina la carne se come muy bien porque el carnicero de barrio, los supermercados los frigoríficos todos tipifican, tipificar es... Que cuando uno va al, al frigorífico, compra la media res, y los carniceros de Argentina, de Buenos Aires, de, de todo el país, te diría, son muy buenos tipificadores o curadores, ¿no? Saben comprar. Ellos van a, entran a la cámara, ven el, la media res, ven los huesos y saben qué carne están comprando. Uh -huh. Después de ahí empieza toda la parte de atrás, que es, bueno, de qué raza, de qué zona, qué comió, la producción, si es una, una ganadería sustentable o no, si fue bien, bien tratado el animal, todo, toda la ganadería de, de bienestar. Hay un montón de cosas que van después para atrás que se refleja en la carne, después en el mostrador y después en el plato, ¿no?
0: Claro. Eh, Cristian, justo tocaste un tema que te quería preguntar y que me parece interesante, que digamos que es la la punta ya del, de, la, de la venta, de, de toda esta cadena trófica que va de, desde la vaca en el campo hasta la vaca en la mesa, eh, que son las carnicerías. Yo te, tengo el, el recuerdo de infancia, ya soy una persona grande cuando era chico, todavía me acuerdo de Tito, el carnicero que iba mi mamá, digamos. no este, Y me gustaría saber, con tu experiencia, cómo, cómo ha cambiado a lo largo de todas estas décadas eh, el, el negocio final, digamos, el de la carnicería, ¿no? Que con la introducción del supermercado, las bandejitas ya preparadas, digamos, desde aquel momento en que Tito afilaba el cuchillo y, y cortaba lo que vos le pedías a, a este, ¿cómo fue la, la evolución y cómo ves ahora el rubro carnicería?
1: La verdad que el, los carniceros argentinos tienen mucho oficio, como todas las cosas de oficio un poco se van perdiendo cuando empieza un poco la tecnología o la comodidad. Pero la verdad que eh, los carniceros de barrio, los carniceros de, del interior del país, lo que hacen es, esto es que le contaba, elegir ¿no? la carne por vos y sugerirte y darte el mejor corte. ¿no? Y además te lo está cortando en el momento, lo que habla de un animal eh, fresco, madurado, ¿sí el, el tiempo justo. Pero la verdad que empieza a entrar varios factores, que es esto, la parte de oficio, es un, es un trabajo bastante tecnificado, los números como en la de Argentina a veces, a veces dan, a veces no dan, cuando no dan, mucha gente deja de cierra sus carnicerías. El carnicero, para que sea redituable su, su carnicería, tiene que tener mucho oficio porque si no tiene mucho desperdicio. Cada corte es con un bisturí, además el, el mostrador después pues, se tiene que vender toda la carnicería. Las carnicerías buenas son las que eh, no hay cortes de primera y segunda, todos los cortes se venden y ahí hay un, un ciclo virtuoso. Después entra a jugar los supermercados que compran muy buena carne. De hecho, hay muchos supermercados que nacieron siendo carniceros. Entonces, la verdad que hay una buena cadena de la carne en los supermercados con más volumen. Y pues para mí también entra el tercer consumo Que es por ahí el, el, el consumidor, el cocinero el, el, Las familias que quieren comer carne Pero que de, de a poco se van convirtiendo a comer menos carne Y no quieren saber que viene de, una, de un animal entero Y compran la carne envasada al vacío en la góndola ¿no? Y es como que sí. desconoce de dónde viene
0: claro
1: Todo tiene, su, ¿por qué? Todo tiene sus atributos y virtudes La verdad que la carne madurada En estas, estas carnicerías modernas Viste que vos entras y hay solo heladeras Sí. Y la carne está guardada al vacío. Bueno, ahí hay un desposte entre previo, hay un envasado al vacío en origen. La carne envasada al vacío se madura, en húmedo se llama eso. Mejor los atributos: el, el comprador no ve la carnicería, no ve, no ve el animal, entonces no es tan grave lo que está comiendo. Para la gente que va transformándose a, a comer más vegetales y menos carne, van por ese camino también. Y son más limpias las carnicerías, así que de, de estas nuevas, más modernas. Pero la verdad que deberían convivir las tres. Deberían convivir el, el, la, las grandes cadenas de supermercado que dan volumen. Las carnicerías más modernas, estas de más boutique, que por ahí dan más información y son más asépticas, digamos. Y la carnicería de oficio porque no deja eh, el carnicero no deja de ser el eslabón importantísimo de que a vos claro. te información, ¿no? Uh -huh. Porque en las otras carnicerías no hay mucha información. En cambio, el carnicero te puede acomodar el corte, cortar un, un pedazo de hueso diferente o o elegir de qué, de qué lugar lo querés y eso es el carnicero
0: ¿no? claro, está muy bien eh, Cristian, ¿cómo, ¿cómo ves la evolución del consumo de carne? tengo entendido que el, la carne vacuna se está consumiendo menos hay muchos cuestionamientos este, de todo tipo desde los veganos hasta el tema del cambio climático eh, ¿qué perspectiva tenés vos que te has dedicado toda tu vida a esto?
1: La, la carne bajó de 70 a 50 kilos por persona, la carne vacuna, pero también es verdad que está reemplazada por otras carnes como el pollo, el cerdo, el cordero. Eh, siempre fuimos el país que más consumimos carne, hoy seguimos teniendo uno de los primeros. Yo creo que se juntan un poco las tres cosas que decías vos. Un poco lo económico, cuando la carne está barata la gente come carne porque además es, el, es la proteína que más rinde, la más sabrosa y nuestra cultura. Y, y después se junta esto que las vos, que también hay que hacer una dieta un poco más saludable, y en realidad yo abogo un poco para, para no dejar las carnes, pero sí elegir carnes de mejor calidad, menos cantidad y acompañarlas con más vegetales. Entonces, culturalmente deberíamos ir a eso y estamos yendo un poco por, por los vaivenes económicos y un poco también por, los, por el vaivenes cultural que de cambio, ¿no? De la gente joven prefiere comer menos carne. Nosotros, yo me considero, yo también como carne, me encanta, soy productor de carne, vendo carne todas las, todas las semanas, tengo una parrilla de carne y vegetales. Pero también entiendo que también toda la cadena de la carne se tendría que transformar a ser algo más amable, más sustentable y vender mejor calidad, ¿no? Entonces, comer menos, eh, sabiendo de dónde viene, con mejores atributos, uh -huh. mejor calidad, pagando el precio justo y, y valorando lo que estamos comiendo, ¿viste? Porque también en Argentina eh, supimos comer mucha carne y lo vamos por hecho. Y la verdad es que fue una fortuna que siempre tuvimos, que hay que cuidarla entre todos, ¿no? Que hay que ir trabajándola.
0: Eh, tocaste un tema que en el libro no está, porque el libro es específicamente de, sobre carne, que es el, el acompañamiento. Vos hablabas de, de acompañar con, con verduras. ¿Qué, cuál, ¿Cuál es tu idea respecto del acompañamiento ideal para la carne?
1: A mí me ha gustado, cuando uno cocina carne, que tener mucho cuidado. El, el 70% de la carne se va logra cuando uno la cocina. Entonces, el, el punto final es cómo la cocinas. Uh -huh. Eso para mí es muy importante. Y para mí también cómo la acompañás. Y sin dudas, mira, mi parrilla acá en San Isidro, que se llama Hermanos, eh, yo cambié el orden de la carta, en realidad es vegetales y carnes a la parrilla. Uh -huh. Hay que acompañarla con muchos vegetales. O sea, una, un almuerzo ideal sería 200 gramos de carne, no 500 como los argentinos siempre, <risa> y dos o tres vegetales, legumbres, eh, también puede haber arroces, eh, hay un montón de variedad, a eh, los vegetales, las legumbres y... Los cereales, lo que te dan también es, es color, variedad, estacionalidad. La carne se, se, se hace todo el año. Si viene en la primavera, verano, es el, el auge porque las pasturas rinden más. La carne se tenés todo el año. También los vegetales o los cereales, hay una estacionalidad. Entonces vos podés acompañar ahora en el invierno, está lleno de choclos, está lleno de zapallos, está lleno de calabazas, de kale, de espinacas. Bueno, entonces vos tu carne hoy la deberías acompañar con todas las vegetales de estación diría que tres, cuatro vegetales y un pedazo de carne. Eso mm. es lo ideal, no que con más color. Entonces, en el argentino estábamos muy acostumbrados al rojo de la carne y al blanco del pan, y, y habría que hacer más colores. no
0: Claro. Eh, otro, otro tema de, que tiene que ver con, con lo lateral, pero esto sí tiene un capítulo específico en el libro, es el tema de la sal. ¿Cuánta sal antes, después? Eh, Contame un poco cuáles son tus
1: ideas. Bueno, la, la sal siempre se usó para cuidarla, digamos, para transportar la carne y cuidar la carne, ¿no? Claro. Y la, eh, la sal, ahí en los, en los estudios americanos, está demostrado que la sal lo que hace es que la carne sea más palateable. También vos, cuando comes carne con sal, vos empezás a salivar, y cuando vos salivás, al masticar, es más tierna la carne. Y también, cuando va a la cocción, esa, esa sal ayuda a que se, se dilate mejor la carne, que la grasa se, se, se cocine mejor y sea más rica. Por supuesto que puedes comer carne sin sal, pero está probado que la carne con sal es más sabrosa, porque además la sal hace de ecualizador. Eh, de hecho, hay gente que usa sal en la pastelería. Y acá pasa lo mismo, cuando vos le pones sal a la carne, bajás un poco los amargos y subís mm. un poco los dulces. Entonces le das un tono más eh, ameno a tu carne. Entonces la sal siempre se pone antes. Es verdad que hay que ponerle menos sal, El argentino le pone mucha sal, nosotros le ponemos mucha sal, hay que ponerle un poco menos. Pero la sal se pone un poco antes de, de cocinar, la carne de perdura ambiente, y vas a, tener, vas a tener un mejor sabor, ¿no? Vas a, vas a tener un poco más eh, de aspecto de, de aromas, todo junto. Y, eh, hay gente que no le pone más sal, pero casi siempre el que no le pone sal es por un tema de salud, por claro. presión, o... Tiene otro sabor la carne, pero yo le, le pondría antes.
0: Claro. Eh, Cristian, eh... Tampoco está en el libro porque, porque, como decía, el libro es específico de, de la carne, pero ¿qué pasa con las eh, salsitas? Por ejemplo, el, el chimichurri, alguna cosa que lo haga más, más picante. ¿Es algo que compite con el sabor de la carne, lo realza? ¿Cuál es tu punto de vista?
1: Yo soy un purista de la carne, a mí me gusta simplemente ponerle sal y poner en valor la carne. Ajá, si vos compras carne de muy buena calidad, ahí tenés todos los sabores. Pero por supuesto que me presentan todas las salsas, que siempre fueron para atenuar los sabores de la carne cuando pones una salsa criolla es para darle frescura Entonces vos ahí, una, una carne con mucha grasa, le pones una criolla y vos refrescas tu boca el chimichurri famoso nuestro bueno, es un chorizo y está muy grasiento le pones ese chimichurri, ese mojo para darle picante sabor y darle un poco de ¿no? Vos le pones aceite, todo eso en tu boca y decora vos están las salsas tipo, tipo barbacoa o las salsas eh, más americanas que en realidad vos macerás la carne con eso y esto que hablábamos recién de la sal, vos también bajás un poco los tonos de la carne, ¿no?
0: Uh -huh.
1: A mí lo que no me gusta es que la salsa cambie el sabor de la carne. Claro. O sea, debería mejorar o acompañarlo. No sé si está bueno que vos comas la salsa y no comas la carne, ¿no? Uh
0: -huh. O sea que vos, eh, carne y sal, digamos. <ríe> Eso sí, en
1: realidad, me, me parece loco porque yo, yo cocino, eh, Gustavo, yo hace 30 años que cocino y... Y te va pasando que cuando te vas poniendo más grande o vas teniendo recorrido, me gusta cada vez que es lo más simple. Entonces, al final, me gusta más saber de dónde vino la carne, de comió el animal y poner en valor eso, que ponerle una salsa arriba y, y cambiar el sabor de la, de la carne. Eh, de hecho, bueno, a mí la pandemia nos pegó bastante fuerte como, como, como familia, como empresa. Pero en realidad, eh, también eh, nos, 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 hizo, nos hizo dar cuenta que yo quería volver a lo básico. Entonces, yo pasé de hacer eventos, casamientos, comidas en cancillería, digamos, unas cosas más sofisticadas, a hacer cosas simples, ¿no? A hacer pan de masa madre, con harinas orgánicas, a procesar la carne, yo casi la vendo sin cocinar, porque yo vendo milanesas congeladas sin cocinar, y, y ahí hacer una parrilla de vegetales y carne, también muy simple, digamos, eh, no hay tanto proceso de antes. Y, y yo antes estaba en la tele, sigo estando en la tele, ¿no? Pero, viste, se, por ahí salsas, cosas, recetas... Eh, mezcla, recetas de otro lado del mundo y la verdad que te das cuenta que tenemos un país maravilloso que, que lo que hay que hacer es poner en valor la producción y, y, y hay mucho trabajo atrás, no decir bueno ¿Quién produjo esta carne? ¿Cómo se alimentó el animal? ¿Qué raza es? Y todo eso se nota también en el, en el sabor entonces vos le das un churrasco con un poco de sal pero el bife es perfecto te diría que estás al, al mismo nivel de, de tomar un plato francés con una salsa al lado claro. una transformación de, de, la, de la comida que todas esas transformaciones siempre fueron hechas para alargar la comida, darle más sabor, o cambiar lo básico. Si vos lo básico es muy bueno, eh, casi no necesitas transformación. Siempre, simplemente ponerle valor y nada más.
0: Eh, bueno, Cristian, la verdad, fue un, un placer hablar con, con... Un placer, la carne, tus asados, eh, conversar con vos, y también el libro, Al Hueso, una guía de la carne argentina, porque la verdad que es... este. Te diría que entre la cantidad de información que tiene, el orden que tiene para presentarla y la belleza de, del producto es, un, es tan lindo como un rico asado. Así que te agradecemos por todo eso.
1: Muchas gracias, Gustavo. Un placer charlar contigo y creo que es una guía que, que va a durar años porque es, es, es muy nuestro, ¿no? Cómo comprar la carne y cómo elegir los cortes en la carnicería.
0: Exactamente. Así que los invito. Ahí estaba Christian Petersen, de la familia, uno de los expertos en carne de, de la Argentina, en este caso hablando de su libro Al hueso.